0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Mitologia storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Parolidistorie.net. Mida Storia di un re ingordo, presuntuoso e tante altre cose ancora questa storia che ci racconta il mito svela il destino terribile di un re che si chiamava mida egli era sovrano della frigia suo padre era il re gordio e sua madre era la dea cibele re mida era ricco ma il suo desiderio irrefrenabile era quello di diventare ancora più ricco e potente, pure la sua arroganza e la sua sfacciatagine non ebbero limiti. Andò così. Un giorno, il re Mida, mentre vagava per i suoi giardini splendidi, ritrovò, addormentato a terra, il vecchio satiro sileno. Questi, dopo, una notte di baldoria e grandi bevute, s'era addormentato ubriaco proprio lì nel giardino del Re Mida. Sileno era pure il grande maestro e protettore del Dio Dioniso, il Dio del vino e delle feste, appunto. Quando Re Mida trovò Sileno e lo riconobbe, fu felicissimo lo abbracciò e volle subito dare una grande festa in onore di sileno e del dio dioniso di cui mida era un fedele servitore terminata la festa le danze e quel che d'imponente di si può immaginare re mida volle accompagnare lui stesso di persona il satiro sileno, dal dio Dioniso, su nell'Olimpo. Dioniso, che era addolorato per l'improvvisa scomparsa del suo maestro e tutore Sileno, e rassegnato oramai che egli fosse morto, appena vide il suo maestro Sileno, esplose dalla gioia e corse subito ad abbracciare entrambi. Dioniso, volle ringraziare il Re Mida e disse, Re Mida, tu mi hai riportato sano e salvo, il mio maestro, il buon sileno, e oramai pensavo scomparso per sempre, ma non dimenticherò mai questo tuo gesto, e per questo voglio ringraziarti con un dono. Oh grazie generoso Dioniso ma a me basta che che tu sia ora felice ecco mi basta no non basta caro re mida no 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 basta 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 non basta ho detto mi esprimi un desiderio un desiderio un desiderio sì qualunque desiderio qualunque desiderio qualunque desiderio, qualunque desiderio e io lo esaudirò sono o non sono il dio dioniso oh sì certo certo gli occhi del re mida si illuminarono ma non esitò a dire ecco io ecco eh, grande dioniso eh, eh, vorrei che ecco vorresti che e che 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 tutto che tutto cosa che tutto quello che io toccherò possa 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 trasformarsi in oro ecco in oro questo è il tuo desiderio re mida oh perdonatemi ecco lo sapevo grande Dioniso forse ho esagerato forse non sono degno di chiedere tanto ma niente affatto niente affatto re io sono un dio e quello che voglio che accada accade bene caro remida d'ora in poi qualunque cosa toccherai qualunque cosa o che avrai fra le mani si tramuterà in oro in oro massiccio qualunque cosa oh grazie potente dioniso grazie davvero io 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 non, non so come, ecco, grazie, gran non no, hai bisogno di ringraziarmi, Remida. Tu oggi mi hai reso felice. Ma devo anche dirti, caro Remida, che di questo desiderio tu ti pentirai. Un giorno rimpiangerai la tua cupidigia. Eh, sì, certo, certo. Ah, eh, capisco, capisco. Il Remida nemmeno ascoltava. Tanto era grande la sua ingordigia. E oramai pensava solo all'oro: oro, oro. E ora vai, vai, Re Mida. Disse il Dio Dioniso, e grazie comunque per avermi riportato a casa, Maestro Sileno. Pensate alla felicità del Re Mida: avrebbe potuto tramutare in oro tutto quello che avesse toccato e i suoi sogni. Le sue ambizioni di potere grande divennero sempre più presenti nella sua mente. E mentre tornava a palazzo, fischiettando, staccò un ramoscello da un cespuglio e subito quello divenne oro. Oro, sì! Raccolse una pietra da terra e quella divenne oro! Immaginate gli occhi del Re Mida! Prese una manciata di terra e quella divenne polvere d'oro! Attraversò un campo di grano, raccolse qualche spiga e subito quelle divennero d'oro. D'oro! Strinse un frutto raccolto da un albero e quello divenne oro. Ogni cosa, insomma, diveniva oro, oro! Il dono del dio Dioniso si stava avverando Remida gridò dalla gioia. Persino ad una fonte, mentre si lavava le mani, riuscì a trasformare in oro il ruscello d'acqua. Entrò a palazzo in gioia, e ordinò subito la cena, con tutta la corte, facendo annunziare che a tavola egli avrebbe svelato cosa la sua fortuna incontrò quel giorno. E mentre esultava, i servi apparecchiarono la tavola, imbandendola di vivande e arrosti di ogni genere. Giunse l'ora della cena. Tutti i convitati erano giunti nella sala con una grande curiosità. Signori della corte, disse Remida, questa sera vedrete qualcosa di straordinario. Accomodatevi dunque a tavola, prego. Dopo che tutti furono seduti, Remida disse, Bene. E ora guardate. Remida avvicinò la bacinella d'acqua per lavarsi le mani e appena toccò l'acqua, essa si trasformò. In cosa? In oro! La corte. Tutti i servi compresi restarono a bocca aperta. Avete visto? Ho trasformato l'acqua. In oro. Oro massiccio. Ora prenderò questo bicchiere di vetro. E opla! In oro! Oppure questo tovagliolo. E opla! In oro anche questo il piatto la forchetta il coltello il cucchiaio tutto tutto in oro oro ricco sono diventato ricco avete capito tutta la corte rimase a bocca aperta ed emise un grido di grande approvazione ed applaudì e ora signori avanti disse il re Mida: su mangiamo e festeggiamo l'evento tutti si accinsero ad afferrare il cibo con avidità eppure il re Mida ma ahimè appena il re toccò l'arrosto il pane i dolci quelli diventarono d'oro rapito dalla fame re Mida afferrò di nascosto di fretta un pezzo di pane lo portò alla bocca ma appena i denti tentarono di strapparne un pezzetto quel pezzetto di pane si fece d'oro e quasi frantumò i denti del re figuriamoci il vino la bevanda del suo dio generoso l'acqua persino tutto si tramutò in oro remida ora disperava aveva fame ma non poteva nemmeno raccogliere una briciolina di pane da tavola che quella subito si trasformava a accidenti in oro d'improvviso entrarono nella sala i suoi figlioletti quelli che gli corsero incontro urlanti padre padre ma fa diventare doro anche il mio ciocattolo, ti prego, padre, padre, è il mio piattino, è il mio cucchiaino, anche la mia bambola, ti prego. Mida? cercò di fermarli. Fermi, fermi, non vi toccate! Ma i bimbi lo abbracciarono e divennero doro, anche loro. Remida pianse, disperato, e mentre le lacrime calavano sul suo volto e cadevano a terra, esse si tramutavano in gocce dorate. E il re Mida fuggì, fuggì via disperato, urlando, fuori dalla reggia, e corse, corse verso il giardino di Dioniso, ai suoi vigneti dell'Olimpo. Desiderava solo essere liberato dal dono del dio, e che voglia aveva di mangiare quei lucidi grappoli che pendevano dalle viti. Ma era impossibile. E allora? Mida. Hai abbastanza oro per soddisfare il tuo desiderio? Disse il dio Dioniso. Ah, sia maledetta la vista dell'oro! Disperò con un grido Mida. Non posso mangiare né bere e i miei poveri figli sono stati trasformati in oro. Ti prego, Dioniso, Dio potente, liberami da questa maledizione! Dioniso, vedendo la supplica di Mida, ebbe pietà di lui. Vai al fiume sacro, Pattolo, sul monte Tmolo e lavati dalla testa ai piedi. Remida si avvicinò al fiume, ma aveva paura. Lentamente avvicinò come fosse una coppa, le palme delle mani sulla superficie dell'acqua del fiume, chinò e raccolse un po d'acqua in mano, alzando poi la mano, con gli occhi chiusi sopra la testa, si fece scorrere l'acqua sui capelli o lungo il corpo dorato. A poco a poco, frammenti d'oro scivolarono nel fiume e si inabissarono sul fondo allora mira si immerse del tutto nel fiume finché tutto l'oro che aveva cosparso il suo corpo scomparve scivolò via quando poi passò le mani sull'erba che cresceva lungo i bordi del fiume vide che non si trasformava in oro no restava erba e rimase erba lì accanto c'era una grossa anfora la prese la riempì d'acqua e si precipitò verso il suo palazzo e per prima cosa bagnò le statue d'oro che erano i suoi figli e i figli persero tutto loro e poi e poi far diventare d'oro anche la terra e il cielo e il mare basta basta li zittì mida non parlatemi più di oro non voglio vederlo mai più. Ora aiutatemi a portare dell'acqua dal fiume e voglio lavare tutto il palazzo. E così fece. Ma le disavventure di Mida non finiscono qui. Accadde, infatti, un giorno, che il Dio Pan, il Dio dei folli, il Dio delle danze e di tutto ciò che non è altro che ragione, si trovasse sul monte Tumolo, intento a suonare l'aulossa, una specie di flauto gigante. Trasportato dalle dolci note, osò sfidare il dio Apollo, dicendo che le sue melodie non potevano competere con le note del suo flauto, e scese allora Apollo dall'Olimpo per gareggiare con pan invitando lo stesso tmolo il dio del monte a far da giudice alla sfida per primo suonò pan poi suonò apollo ma appena il dio a ah, quando apollo iniziò a toccare il suo aulos ogni cosa sembrò fermarsi alle sue note tanto che tmolo senza esitare lo dichiarò vincitore e lo stesso pan si inchinò a tanta grazia e armonia solo mida solo mida che per caso passava da quelle parti e aveva assistito all'esibizione iniziò a protestare dicendo che doveva essere pan il vincitore e a quel punto apollo per punire mida della sua arroganza decise di trasformargli le orecchie in quelle di un asino sì un asino balla e buono e così fu mida pieno di vergogna e non sapendo come fare beh perché in quel modo non poteva certo presentarsi al suo popolo nascose a tutti le sue orecchie d'asino sotto un cappello reale una sola persona però non riuscì ad ingannare il barbiere Che era solito tagliargli i capelli, no? Questi, non appena lo vide, (ride) iniziò a ridere, a ridere tanto forte che Mida dovette minacciarlo di morte per farlo smettere e con la promessa di non raccontare a nessuno quanto visto. Gli avrebbe tagliato la testa altrimenti. Il poveretto, però, una volta ritornato a casa (ride) e non riusciva a darsi pace perché voleva parlare con qualcuno ma temeva per la sua vita e così si recò sulla riva del fiume scavò una buca nel terreno e ad essa disse quanto aveva visto una volta fatto ricoprì la buca e sicuro che il segreto del re fosse ben protetto dentro la buca si avviò verso casa ma accadde che poco dopo in quella stessa buca spuntassero delle canne, canne del fiume, le quali, vibrando al vento, portavano sul vento stesso le parole del barbiere del re Mida. E in questo modo tutti seppero che re Mida aveva le orecchie d'asino. Mida, appresa la notizia, fece uccidere il servo lo fece spellare vivo ma non servì a nulla il re mida non poté comunque salvarsi dalla vergogna oramai tutto il regno sapeva la verità la verità delle orecchie d'asino del re mida avete ascoltato?